0: posso garantir a manutenção dos melhores colaboradores na minha empresa. Isto vem de uma conversa com um cliente meu que efetivamente no final da semana passada me pôs esta questão. Mariana, tenho aqui alguns colaboradores que são fundamentais. Como é que eu posso garantir que eles não vão fugir? A primeira coisa que eu lhe disse foi não pode. Garantias nunca teremos. Por melhor que façamos, por melhor que somos, por tudo aquilo que consigamos dar, garantias nunca vamos ter. E, portanto, temos que criar a garantia da manutenção da empresa de outra forma, ou seja, não criar dependências de ninguém. Obviamente que há pessoas mais importantes, há pessoas menos importantes, há pessoas que são... Uh, colaboradores de nível A que nós queremos manter uh, sempre na nossa empresa. Isso é uh, legítimo e até uh, é bastante uh, bom, não é? Sinal que os recursos que nós temos na empresa são bons e que eles são importantes e façam-nos sentir dessa forma, mas nunca se tornem totalmente dependentes desses mesmo colaboradores. Nunca façam com que o negócio dependa de A, de B ou de C, porque nesse dia vocês estão uh, em maus lençóis. Mesmo que ele seja uma ótima pessoa e que não queira uh, fazer chantagem convosco dessa dependência, inevitavelmente ele vai se sentir mais confortável, vai se sentir, uh, eu aqui posso, posso relaxar, porque Porque a empresa depende muito de mim. Um, e, e, e não é isso que é expectável, ou seja, é expectável que em todas as empresas que uh, haja aqui grandes desafios para os colaboradores, mesmo para os melhores e até, até acima de tudo para os melhores, para que eles continuem a crescer. E, portanto, não queremos que ninguém se sinta indispensável e, para isso, é preciso... Uh, uma, uma das coisas que eu costumo dizer é que ponham a inteligência no sistema e não... Nas pessoas. Ou seja, é fundamental que vocês criem sistemas, que criem uma organização sistematizada, de forma a que cada peça saiba exatamente o que é que tem que fazer, como é que tem que fazer, para que a inteligência esteja essencialmente na, na empresa. Sai aquela pessoa, vem outra, mas com. Algum tempo, com alguma formação, rapidamente ela, pelo menos, o pão com manteiga consegue fazer. Depois, obviamente, que a experiência traz o, o extra, não é? mas pelo menos que o pão com manteiga seja um, fácil de garantir com aquela pessoa dentro ou com aquela pessoa fora. Uh, os recursos são, efetivamente, um, um ponto muito importante das empresas, sem sombra de dúvidas. Nós temos que os valorizar, nós temos que os fazer sentir importantes, mas não depender totalmente de ninguém. Ter sempre backups, aquela pessoa está doente, aquela pessoa está de férias, há sempre outra pessoa que é capaz de substituir, capaz de fazer aquilo que ela faz, se calhar não tão bem, é é normal, mas capaz de fazer, capaz de não pôr a empresa em risco. Portanto, É muito importante ter, primeiro que tudo, ter esta ideia de que não pode haver indispensáveis nas empresas, nem mesmo vocês, nem mesmo vocês. Ou seja, vocês têm que ser indispensáveis do ponto de vista, não têm que ser indispensáveis. Mas, obviamente, que o vosso valor, o vosso acrescentado valor à empresa é essencialmente no crescimento, no futuro, na visão de para onde é que vão e podem obviamente ter muitos colaboradores, podem e devem ter muitos colaboradores que que deem o seu contributo para isso mas eu acho que esse pode ser realmente o, seu, o vosso papel não é é, é, é o papel de estratega e depois o papel de controlo uh, da operação uh, mas não operação no dia a dia no tal pão com manteiga Vocês não devem ser indispensáveis, porque vocês também ficam doentes, porque vocês também querem ir de férias, porque vocês querem ter dias para passar fora da empresa a pensar e que a empresa não dependa de vocês. E, por isso, é crítico que vocês façam realmente este movimento para vocês e para todos os colaboradores. Portanto, tem que ser uma coisa muito transversal de pensarem como é que eu torno as pessoas... Uh, como é que eu deixo de ter pessoas indispensáveis? Tá? Ter aqui sempre uh, duplas. Ok, se este vai de férias, entre a este, se este vai de férias, e que não sejam vocês. Uh, muitas das empresas, uh, aliás, uh, grande maioria das empresas, têm posições em que quando o chefe de vendas vai de férias, quem é a pessoa que o substitui? O administrador. Uh, quando o diretor financeiro vai de férias, quem é que o substitui? É o administrador, o gestor, o líder da empresa. E, portanto, isso é, na minha opinião, é uma má política. Porque vocês não devem ser os substitutos de ninguém. Vocês devem estar sempre livres para fazer esse pensamento estratégico. Até porque, e e isso está a acontecer numa empresa que eu acompanho agora... Saiu uma peça muito importante, eles são três administradores e há um que vai ter inevitavelmente que ir para a operação. Estávamos numa fase de de reformulação daquela área e de de exigência para com aquelas pessoas. Se ele vai para a operação, deixa de ser essa cabeça, deixa de ser esse ponto de exigência, deixa de ser esse, esse, esse ponto de estratégia. Então, o processo... Tenho eu a certeza que vai demorar muito mais tempo. Vai ser preciso conseguir uh, comatar essa falha, portanto, contratarem outra pessoa, formá-la uh, e que ela comece a ser capaz para fazer aquela função bem feita um, para que depois efetivamente o, o, o gestor da empresa volte para o sítio onde deveria estar e então o processo aí pode começar a acontecer. Mas são, são coisas que eu acho que uh, Em empresas estáveis e bem organizadas não devem acontecer. Ou seja, devemos ter aqui sempre um backup dentro da organização para nos garantir a possibilidade de colmatar as falhas. Vocês vão-me dizer, ó Mariana, mas isso não quer dizer que os meus recursos não estão aproveitados ao máximo? Pode querer dizer que os vossos recursos não estão aproveitados ao máximo? Uh, mas os vossos recursos não devem estar aproveitados ao máximo em operação contínua. Pode haver um momento ou outro que temos picos e, portanto, que os nossos recursos em termos de operação estão aproveitados ao máximo, mas eu devo dar também aos meus colaboradores um tempo para eles uh, pensarem, para serem críticos ao que estão a fazer, para serem uh, um bocadinho mais uh, estrategas também, Dentro da sua operação. Uh, e portanto, eles, do ponto de vista operacional, não devem estar 100% ocupados. Se uh, uh, eu, em contínuo, 100%, uh, dou 100% de ocupação aos meus colaboradores, então eu vou, vou ter máquinas, vou ter máquinas em vez de ter cabeças pensantes. Por isso, também tenham a te- atenção, obviamente, que há picos, e nesses picos, a minha, a minha, os meus operacionais devem estar 100% ocupados. É óbvio. Mas nas outras fases, se calhar 80%. 80% é um, bom, é, um bom, é um bom equilíbrio. 80% de operação e 20% para eles pensarem, para eles serem críticos àquilo que estão a fazer, para analisarem os resultados de que estão a fazer, para terem tempo para pensar também dentro daquilo que é o mundo deles. Obviamente que, se calhar, eu não vou pedir à Senhora de Limpeza para pensar a estratégia para a empresa para o próximo ano, mas vou-lhe certamente perguntar, dentro da área dela, o que é que ela pode fazer melhor, o que é que ela pode fazer diferente, em que é que ela pode evoluir, que métricas é que ela pode avaliar para entender se está a fazer um bom trabalho ou se ainda pode melhorar. Portanto, dentro de cada área, cada pessoa deve ser incentivada a pensar e para isso precisa de tempo. Como vocês precisam de tempo para gerir a empresa, todos os vossos colaboradores também precisam de um bocadinho de tempo para pensar. E isso dá também, lá está, para que numa situação de falha de um, os outros conseguem colmatar e, se calhar, temos aqui um pico de produção e, nessa fase, não podemos exigir que que eles pensem, ou seja, que tenham este pensamento crítico. Mas, depois, quando a pessoa volta a estrutura fica toda normalizada e então podemos voltar a ter aqueles 20% de cada um para serem críticos ao seu trabalho e para pensarem. Então, posto este este statement, né, que é não devem ter pessoas imprescindíveis na organização, portanto, não, não depender de ninguém, Uh, passemos aqui então à pergunta de hoje, que é como é que eu posso garantir a manutenção dos melhores colaboradores na minha empresa e se vocês fizerem uma sondagem um, aos empresários a resposta aparece uh, de uma forma fácil pagar mais a maior parte dos empresários acha que se pagar mais aos colaboradores, que os vai agarrar à sua empresa. E deixem-me dizer-vos que não é verdade. Efetivamente, até um determinado patamar, o dinheiro pode ser um fator muito relevante. Quando as pessoas efetivamente estão a passar alguma necessidade, quando, quando o dinheiro não chega para pagar as contas básicas, não é? não é para fazer viagens, não é para comprar carros de luxo, nem casas de milhões, não é disso que estamos a falar, mas até um determinado patamar, que é o patamar de bem-estar da família, o dinheiro é um fator realmente importante. É um fator que mexe com as pessoas. Não é? Se, eu, se aqui o que está em causa é eu conseguir pôr comida na mesa, dos meus filhos, então sim, é um fator totalmente decisivo. Eu, se calhar, mudo por 50 euros ou 100 euros, fácil, fácil, se tiver uma situação destas. Agora, a partir de um determinado patamar, e calculo eu que seja a, a maior parte dos vossos colaboradores, já estão num patamar de alguma tranquilidade relativamente às suas necessidades básicas. E, portanto, já começamos a entrar aqui no patamar de que, com mais 100 euros, eu, se calhar, consigo almoçar mais vezes fora. Ou, se calhar, com mais 100 euros, eu consigo passar férias num sítio melhor. Ou, se calhar, com 100 euros, eu consigo pagar uma prestação de um carro ainda melhor. E, portanto, já são bens... que podem ser importantes para, 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 para alguns dos vossos colaboradores, mas que já não são o essencial. E é aqui que aparece a grande diferença entre a mentalidade do empresário e a mentalidade do colaborador. E isto pode-se ver em vários estudos que, foi, que, foi, que foram feitos, em que foi feita exatamente esta pergunta, o que é que mais te motiva na empresa? E quando se pergunta a um colaborador, a um colaborador ele tem... faz uma lista de 10 e o salário, pelo menos no estudo estudo que eu vi, o salário aparecia na sétima posição. Ou seja, havia seis coisas que estavam antes do salário que eram mais relevantes do que o próprio salário. Fazendo a mesma pergunta à entidade empregadora, qual é a coisa que acha que mais motiva o seu colaborador, a primeira coisa que aparecia era imediatamente o dinheiro. Porquê é que eu acho que, um, que há esta diferença de formas de, de ver? Essencialmente porque uh, os empresários tendem a pensar nas coisas de uma forma mais simplista, mais fácil. É muito mais fácil eu dizer, para não, eu não consigo mantê-lo porque não tenho forma de combater o salário que ele vai receber na em outra empresa mas é uma coisa que não depende de mim, é, a minha empresa não pode pagar, a minha empresa não tem tem rentabilidade suficiente para lhe pagar isto, então é fácil, é é um bocadinho tirar aqui a minha responsabilidade do tema, porque é fácil dizer que não posso pagar mais, e e às vezes não posso menos, mesmo, nem é sequer essa a questão, mas é muito mais fácil dizer isto do que dizer, ok, eu não dei de mim aquilo que podia ter dado para manter o colaborador aqui na empresa. Há uns anos trabalhei numa empresa em que, a certa altura, a secretária da administração estava insatisfeita, embora a administração não estivesse a ver, e decidiu que ia sair. Aliás, ela não decidiu bem que ia sair. Ela começou a estar insatisfeita e, provavelmente, a, a dar sinais ao mercado, mesmo que de uma forma não consciente, de que estava disponível para sair. E, obviamente, que sendo ela uma pessoa excepcional, as propostas começaram a aparecer. E, obviamente, que uh, tendo ela muito valor também, apareceu uma proposta em que ela ia ganhar uh, mais sei lá, 30% ou 40% daquilo que ganhava na empresa onde estava. Chegou à administração e disse, uh, recebi esta, esta proposta, de uma empresa de renome, em que vou vou receber mais 30% do que estou a receber aqui, portanto, parece-me que vou... e vou sair. Aliás, nem deu sequer hipótese de negociação, já apresentou o facto como um facto consumado, vou sair, tenho esta proposta para esta empresa excepcional e, portanto, não não há hipótese. E eu lembro-me, pronto, ela saiu, tudo bem... Mas eu lembro depois de uh, a falar com, com o administrador da empresa e de uh, ele me dizer, vês Mariana, pá, é tão bom ter pessoas que a gente aposta, que a gente forma e que, e que, e que são pessoas extraordinárias e que depois recebem recebe estas propostas maravilhosas. Epá, e eu não consigo combater isto uh, e, e, e não consigo agarrar com uma proposta maravilhosa desta. E eu, na altura, só, só lhe fiz a pergunta, mas tu achas que ela saiu mesmo por causa do dinheiro? Se ela estivesse satisfeita, teria ela recebido esta, esta proposta? E, na altura, a administradora me disse, oh, claro, que, claro que sim, ela estava satisfeita aqui na empresa, nunca me mostrou qualquer insatisfação. Uh, e ela saiu porque foi uma proposta de mais trinta por com a qual eu não conseguia combater e para uma empresa ainda por cima de, de renome uh, e eu não tendo ele, ele uh, essa essa consciência também não não fui mais além na conversa mas aquilo que eu vos posso garantir e porque conhecia o, o, o processo por dentro é que não estava satisfeita ela estava profundamente desagradada com a, a forma como a empresa estava a tratar, a forma como as coisas estavam a evoluir. E, portanto, ela abriu a, a porta não é? para estas propostas, que depois o universo nos responde. Não é? quando, quando, quando nós abrimos a porta, o universo ouve e começa a, a, a julgar a nosso favor. Mas isto só aconteceu porque ela estava a, insatisfeita, porque havia coisas que estavam a correr nitidamente mal, na relação dela com com a administração. E, por isso, as coisas depois aconteceram e, obviamente, depois ela teve uma proposta fabulosa e e foi para a empresa e esteve lá muito bem durante durante algum tempo. E, pronto, recentemente mudou novamente para outra outra aventura ainda melhor. Mas o que interessa aqui é que a visão... do do, do empresário, do administrador foi, não, ela só saiu pelo dinheiro. E a posição do colaborador é, eu só saí porque estava a sentir-me mal na empresa, porque eu não estava a sentir-me totalmente preenchida nesta nesta empresa. E por isso tive que abrir aqui à procura de novas oportunidades. E esta diferença é aquilo que eu acho que é a primeira coisa que vocês têm que entender, é que, muito embora a questão financeira possa ser relevante, e não estou a dizer que ela é irrelevante, aparece em sétimo lugar, portanto é porque é relevante, está nas 10 mais importantes, e principalmente nos salários mais baixos, obviamente que isto assume normalmente uma preponderância maior, porque 50 euros num ordenado de 700, obviamente que faz alguma diferença, 50 euros num outro ordenado de 2 mil euros, provavelmente não fará... grande diferença, portanto obviamente aqui nos salários mais baixos convém estarem atentos, mas não é o fator mais crítico. Então quais são aqui no meu entendimento e também obviamente do estudo que eu fiz do estudo que eu vi os pontos mais importantes que, que os colaboradores identificaram. Então o primeiro, aquele que foi mais uh, que foi mais votado uh, é o, uh, o o ambiente, a forma como se vive dentro da empresa, a forma como uh, os colaboradores são tratados, a forma como é o qual é o espírito da, da equipa, tem muito a ver com um ponto que nós falamos muito aqui nas nossas nas nossas intervenções Tem a ver com a cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? A cultura da empresa está clara, está bem identificada, é uma cultura com a qual eu me identifico todos os dias. Vou para um ambiente prazeroso ou vou todos os dias para um ambiente em que eu tenho que que vestir um, um, um fato cinzento, tenho que ir com uma cara fechada, não posso estar... Uh, ser como eu sou, não posso estar alegre, não posso brincar, não posso, quer dizer, assumindo que isto é, a minha, isto é o meu ponto, uh, o meu ponto de vista sobre cultura. Mas a questão é se a forma que eu sou está alinhada com aquilo que, uh, que a empresa é. E, portanto, se eu me sinto bem naquele ambiente, se eu me sinto bem tratada, se eu me sinto... Uh, se se eu posso ser genuína, se eu posso ser inteira, se eu posso fazer as coisas de uma forma... Não é livre, porque porque obviamente as pessoas entendem que há regras, mas não ser demasiado castrador na minha minha forma de de ser. Portanto, é, é no fundo poder ser eu mesma no dia-a-dia, poder estar à vontade, poder, como se de uma família se tratasse, não é? Ou de um grupo de amigos muito muito chegados. Não quer dizer que tenhamos, obviamente, todos que que, que, que sair juntos e que ser os melhores amigos uns dos outros, mas tem que ser um ambiente amigável no no, no qual eu me sinto bem. Imaginem que eu era uma pessoa muito introvertida, se calhar um ambiente muito animada, em que as pessoas falam muito, se calhar não era um ambiente em que eu gostasse de trabalhar. E, portanto, eu tenho que definir qual é a minha cultura e tenho que procurar pessoas alinhadas com essa cultura. Se der este casamento das duas partes, então, a probabilidade de eu conseguir manter estas pessoas, se eu conseguir manter também a cultura da empresa muito viva, então, garantidamente, eu vou conseguir manter essas pessoas comigo durante mais tempo. Portanto, aqui o, um, o ambiente, uh, o sentir-se confortável na, na empresa, sentir-se bem no dia-a-dia é o ponto número um. Uh, outro ponto uh, que foi identificado, também ainda aqui no top, uh, é o potencial de crescimento. É ter aqui... Um, Ter aqui desafios. É muito importante nós, quando quando os colaboradores, principalmente os melhores colaboradores, que são aqueles que eu quero manter na minha empresa, esses colaboradores são colaboradores que gostam de ser desafiados, gostam de ter objetivos, gostam de ter que correr atrás de coisas novas, de coisas diferentes. Uh, e portanto este, este, esta necessidade da diversidade no dia a dia, ou seja, de não estar a fazer tarefas uh, sempre iguais, de não, uh, obviamente que há pessoas, mais uma vez, há pessoas que uh, preferem estar uh, numa rotina muito constante, sempre uh, e fazer sempre a mesma coisa. É verdade? Mas voltamos ao ponto. Esses provavelmente não são os vossos melhores colaboradores. São colaboradores certinhos, que fazem parte da organização, que é bom tê-los lá para garantir aqui a rotina do dia-a-dia. Mas os vossos melhores colaboradores são aqueles que gostam de ser desafiados. São aqueles que vocês têm que inovar naquilo que lhes estão a dar. Têm que ir mais... propor-lhes aqui um crescimento contínuo. Propor-lhes ir mais além. Uh, um colaborador destes, quando quando entra, ou, ou ao longo da, da permanência na empresa, procura um plano de carreira. Não há pior coisa do que entrar numa organização e dizer assim, ok, tudo então isso eu fizer um grande trabalho, para onde é que eu vou a, a seguir aqui na organização? E aquilo que a, que a, que a empresa tem para lhe dizer é assim, vais continuar aqui a fazer a mesma coisa tu és espetacular a fazer isto eu, eu trabalhei numa, numa das empresas onde trabalhei o que o, os colaboradores quando entravam tinham à sua volta outros colaboradores com 2, 3, 4 anos de experiência naquela mesma função e olhavam para eles e diziam então, tu estás aqui há 4 anos, estás a fazer um bom trabalho e estás a ganhar o mesmo que eu e estás na mesma posição que eu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu fizer um excelente trabalho, se for mesmo espetacular, daqui a 3, 4 anos vou estar na mesma posição a ganhar o mesmo salário. Posso-vos dizer que aquilo que acontecia, como é natural, é que Os colaboradores entravam, ficavam um ano, vá até dois anos, porque era uma ótima escola. Era uma empresa que tinha uma escola de formação brutal. Eles saíam dali para para a concorrência com uma experiência enorme, mas ao fim de um ano e meio, dois anos, saíam todos. E falando com a administração, eu dizia, não vale a pena ter aqui um, um plano de carreira, não vale a pena ter aqui... um crescimento mais ou menos formalizado. Não não tenho lugar para para, para esse crescimento, nem tenho forma de lhes pagar esse crescimento na carreira. Então, o que acontecia era que era uma escola. É uma escola, não é? Entram uns, estão lá um, dois anos, é uma estratégia. Para mim, é uma estratégia difícil de manter, não é? Porque estar sempre a formar e estar sempre a rodar pessoas é muito cansativo para o líder daquela equipa. Mas era o que acontecia e era uma coisa com que a administração vivia bem. Uh, mas não se consegue manter bons colaboradores durante muito tempo se não houver claramente o que um, uh, um plano de carreira, uma avaliação contínua, um, um plano também de formação, não é? faz-se uma avaliação, olha a tua lacuna é aqui, aqui e aqui. Então... Para colmatares esta lacuna, tens que fazer esta formação. Para colmatar esta lacuna, tens que praticar isto, isto e isto. E uh, daqui a seis meses voltamos a fazer a avaliação para garantir que estas lacunas estão ultrapassadas e que vamos uh, vendo as próximas. E, portanto, é esta uh, avaliação-formação, avaliação-formação, avaliação-formação que faz com que também os melhores colaboradores queiram ficar connosco porque eles sentem que há aqui realmente... Um potencial de crescimento, esse potencial de crescimento é valorizado pela empresa e que eu tenho desafios cada vez maiores à medida que eu também vou crescendo. Portanto, aqui aqui juntei vários vários pontos que aparecem lá no, 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 no no tal inquérito que foi foi feito aos colaboradores dos pontos de mais motivação, mas que são alguns deles são acompanhamento, são avaliação, são objetivos, desafios. Portanto, estes são pontos que aparecem claramente aqui no top 5 e que vocês devem ter muito em conta para os vossos colaboradores. Depois, e muito importante também, um, viver num âmbito em que o mérito é reconhecido. É crítico que, para os bons colaboradores, é crítico ter uh, reconhecimento. E, bem, reconhecimento pode não ser uh, 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 um prémio, pode não ser. Mas é crítico que eles sintam que o bom trabalho é reconhecido. Que há um claro par, ação-reação. Trabalho, esforço, qualidade do esforço e reconhecimento. Isto também é muito importante é, é, se sentirem numa empresa justa. É? sentir se que, é, para quem trabalha, para quem dá o litro, que, efetivamente, o, há, 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 este, há esta capacidade de ir subindo na hierarquia, há reconhecimento, há... Uh, Há comemoração. Às vezes são coisas tão tão irrelevantes como vamos todos comemorar quando atingimos um objetivo. Porquê? Porque a equipa precisa deste incentivo para estar constantemente a a, a ganhar, a a ter bom ambiente por dar à empresa. Ou seja, as pessoas não funcionam no dar para receber, mas quando não sabe bem receber. E e a empresa tem que ter este cuidado com os seus seus colaboradores. A empresa tem que dar muito aos seus colaboradores quando eles se empenham, quando eles fazem... Às vezes, muitas vezes, até o resultado não aparece, mas nós vemos que a pessoa está ali super empenhada e que, por alguma razão, ainda não está lá. Então, eu devo-lhe dar esse feedback. Eu vi que tu tiveste aqui um um forte empenho. Eu vou-te reconhecer pelo empenho, embora o resultado ainda não esteja lá, mas vou-te dar aqui o plano para tu chegares lá. Portanto, porque são duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é esforço. Outra, outra coisa é a qualidade do esforço. E eu devo uh, sempre incentivar os dois. Portanto, tenham muita atenção também esta questão da comemoração, porque às vezes os objetivos escondem alguma... Uh, o, o cumprimento dos objetivos ou o incumprimento dos objetivos, às vezes, esconde algumas coisas lá por trás. E, e vocês, enquanto líderes, têm que ser atentos uh, às, às, às coisas que estão lá por trás. E se a pessoa se esforçou muito e, por alguma razão, não chegou lá, ela deve ser reconhecida pelo esforço, mas deve-lhe ser dadas as ferramentas para pôr o esforço com a qualidade. Se ela chegou lá e, por acaso, nem nem pôs muito esforço, isso também deve ser dito. Deve ser reconhecido o cumprimento do objetivo, mas deve dizer, mas atenção que tiveste o vento a favor, para a próxima vez, se calhar, vais ter que pôr aqui mais esforço. Vocês devem ser líderes atentos e devem fazer uma leitura justa do processo. Acima de tudo, as pessoas têm que sentir justiça. Não há nada pior numa organização do que as pessoas se sentirem injustiçadas. E como é que eu sou justo? Primeiro, dizendo a verdade, sendo o mais honesto possível. E depois também ouvindo, estando aberto a ouvir a verdade. Porque às vezes eu não vejo tudo. Às vezes há coisas que eu não consigo ver. Por isso, estejam atentos. Abram aqui os dois ouvidinhos para entender as coisas que se passam. Às vezes ali por trás e que vocês não estão a ver. E às vezes é nestas conversas abertas que as coisas se clarificam e que... Os colaboradores se ficam a sentir melhor. Por fim, e obviamente não menos importante, a questão da visão, a questão do destino bem traçado. Os colaboradores precisam de sentir que estão numa empresa com ambição, que estão numa empresa que está com crescimento, que estão estão numa empresa cujo futuro é risonho. Ninguém gosta de estar numa empresa que não sabe para onde vai, ninguém gosta de estar numa empresa que sente alguma insegurança diariamente a saber mas será que no final do mês me vão pagar o salário ou não, será que está a correr bem será que vai fechar daqui a três meses ninguém gosta de estar numa empresa dessas e portanto é importante que a vossa empresa seja uma empresa com aqui com com, com, com alguma autonomia financeira, com alguma capacidade de de, de inovar, com muito querer crescer com... e que passem essa ideia para os colaboradores. É crítico que os colaboradores uh, saibam ou entendam qual é que é o caminho por onde a empresa está a ir, que eles se sintam envolvidos neste mesmo caminho e que eles se sintam parte do caminho. Portanto, eles têm que perceber qual é, aqui o, o... Qual é a peça em que... Que, que, qual é o, a peça do puzzle que eles são e como é que todos encaixam para construir a imagem total é crítico realmente que tenham uma visão uma visão forte um propósito de decoração que vocês saibam passar com muita emoção e que eles saibam agarrar com essa mesma emoção para que vistam a camisola e vão com toda a força para o dia a dia da uh, empresa Isto é um grande fator de motivação e é um grande fator de envolvimento. Ninguém quer sair de uma empresa ganhadora para outra que tenha menos sucesso no mercado. Portanto, façam da vossa empresa também esta esta marca de de valor, porque garantidamente os colaboradores vão querer estar convosco, vão querer lutar convosco por, por esse crescimento.